0: خوشتر از گلزار نیست گرچه ما را محلت دیدار نیست در شگفت است مرق دل ای بان در کنار گل چرا جز خار نیست می خار جای هر گلی هیچکس آگه از این اسرار نیست رنج بردم تا که گنجی آورم چنان گنگی که با او مار نیست هم در این اندیشه بودم سالها از چه در را مهربان دلدار نیست ناسه هم از آسمان جان بگفت ای که گویی یار بی اقیار نیست خود به گل به باغ هر قزل با ادب را بهتر از این کار نیست هست گلزاری تو را بین مایمت آشنا را فرصت انکار نیست مجد گویم نام این گلزار را کندرو خار و در و دیوار نیست من باغ مشته گل چیدم بسی گلی که مزهر آزار نیست این حقیقت عاقبت معلوم گشت دیده میبیند اگر بیمار نیست باقی گفتار مسیحا مژده است هیچ خاری اندر این گفتار نیست از طرف رادیو مژده عید نوروز را به شما شنوندگان عزیز ایرانی تبریک عرض نماییم.
1: عزیز شنونده خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و بهترین شادباش ها و سلام های نوروزی رو من میخوام خدمتتون تقدیم بکنم به نام ایسای مسیح براتون آرزوی بهترین ها و سلامتی و شادی رو دارم در این ایام عزیز و فرخنده دعا میکنم که شما و عزیزانتون در این روزها واقعا پر از شادی و پر از سرور بهاری باشید امروز در خدمت شما ایزان هستم با یک درسی از کلام خدا و به خاطر اینکه ما در این ایام خیلی خوب و خجسته و فرخنده هستیم من عمدن قسمتی از کلام خدا رو برای مطالعه برگزیدم که درش اشاره به نوروز هم شده پس اجازه بدید که پیش از اینکه به کلام خدا نگاه بکنیم با هم دعا بکنیم و قلب رو در حضور خدا بیاریم و از او بخواهیم که قلب های ما رو آماده شنیدن حقایق خودش بگردانند بیایید با هم دیگه دعا کنیم پدر آسمانی تو راستم شکر شک میگوییم به خاطر جمعیه برکات و همه احساناتت، ای خداوند دعا می کنم که اینک این ساعت رو بر ما مقدس و مبارک بگردنی، اجازه بفرما که ما سخنان زبانمون و تفکر دلهایمون همیشه منظور نظر تو باشد، ای خدایی که سخری ما و نجات دهنده ما بوده ای، آمین. خب حالا ممکنه شما بپرسید که در کتاب مقدس است که کتاب یهودی هست چگونه به نوروز در اون اشاره شده و پاسخ این سال بسیار ساده است. یهودیانی که در اصارت بابل بودند اینها زمانی که به ایران رفتن کروش کبیر ما میخونیم در تاریخ که رفت و یهودی بابل رو آزاد کرد و چندین و چند نفر از بزرگان یهود که از بابل آزاد شده بودند به همراه قشون کورش به ایران مهاجرت کردند و بسیاری از اونها پستا و مقامهای خیلی عالی رتبه رو در دربار پادشاهان ایرانی به دست آوردن ببینید وقتی که نبوخذنصر به اسرائیل حمله کرد او فقط افراد عادی و قشر کمدرامد و زحمت قشر فقیر و یا کشاورز و یا سنتگر رو به اصارت نبرد. بلکه او رفت و تمام اشرافزادگان و اعیان ها و تمام افراد تحصیل کرده و تمام افراد زبده و کارآمد اسرائیل رو به اصارت برد. و با این کارش دو تا عمل مهم رو انجام داد. یکی اینکه برای کشور بابل تمامی مغزهای اسرائیل رو برد و به غنیمت گرفت و ما این رو مثلا در جنگ دوم جهانی هم مشاهده می بعد از جنگ دوم جهانی زمانی که متفقین بر آلمان پیروز شدند نیروهای روسیه و نیروهای آمریکا و انگلیس تمام مغزهای آلمانی رو میان خودشون تقسیم کردند و یه سریشون رو بردن آلمان شرقی یه سریشون در آلمان غربی نگاه داشتن و پدر علم موشکی مثلا ناسا یک آلمانی بود که بعد از جنگ دوم جهانی به یک معنا یه جورایی به اسارت گرفته شده بود به غنیمت گرفته شده بود و این رفتار و این روش به غنیمت گرفتن مخصا یک امر بسیار قدیمیه و نبوکت نصر این کارو کرد. خب یه علت دیگه ای که نبوکت نصر این کار رو کرد و گفتم با یه تیر دو نشان این بود که در قیاب این محقص و در فقدان این افراد رهبری برای یک تقیان و یک شورش و یک انقلاب در اسرائیل امکان نداشت و قشر زحمتکش و قشر کارگر و کشاورز و یا فقرای اسرائیل اگرم میخواستن شورشی بکنن چون افراد متفکر و افراد تحصیل کرده و نخبگان اسرائیل چون به اسارت گرفته شده بودند و از اسرائیل اونها رو کوچانده بودند به زمین بابل دیگه نمیتونستن اینها کاری رو از پیش ببرند و شورش های فقرها به خاطر نبود نخبگانی که بتونن اونها رو به درستی رهبری بکنن ناهایدار میموند و نبوکت نثر به خاطر این دو دلیل تمام نخبگان اسرائیل رو با خودش به اسارت برده بود. حالا زمانی که پادشاه ایرانی کوروش کبیر آمد و بابر رو شکست داد و و سرای بنی اسرائیل را آزاد کرد بسیاری از اون نخبگانی که در زمین بابل زندگی میکردند به همراه پادشاه ایرانی به ایران مهاجرت کردند و خیلی از اونا عرض کردم چون نخبگان بودند چون بسیار تحصیل کرده و کارآزموده و قدرتمند بودند در کارهایی که میکردند به پست های خیلی بالایی هم دسترسی پیدا کردند و پادشاهان ایرانی از این افراد به خوبی استفاده میکردند و به یک معنا به طیب خاطرم از اینا استفاده میکردند چرا؟ چون وقتی که مثلا دانیال رو به وزیری و صدارت گماشتند پادشاه ایرانی مطمئن بود که دانیال به او خیانت نخواهد کرد و دانیال در اون دست بندی های سیاسی شرکت نمیکنه چون در اونجا زینف نیست اوی غریبه هستش و اون به ولی نعمت و خودش خیانت نمیکنه اگر یک ایرانی رو مثلا میگذاشت به یک مقام کلیدی صدارت ممکن بود اون ایرانی با یه چند نفر دیگه که شاید دشمنان پادشاه هم باشن ساخت و پخت بکنن و به این ترتیب ممکنه اون اساس سلطنت و تخت و تاج پادشاه رو اینها تختهه بکنن زیر سآل ببرن به کودتایی دست بزنند یا غیره. حالانکه که از دانیال غریبه همچین کاری هرگز انتظار نمی رفت و دانیال نعمد که خودش رو در خطر بیاندازه چون میدونست که هر نفر ای که بیاد پادشاه بشه بازو غریبه هستش پس پادشاهان ایرانی اون حکمت رو داشتند که از اینها استفاده بکنند و ما در کتاب نهمیا میخونیم که ساقی پادشاه اردشیر نحمیای یه یهودی بود ساقی و پیارلر پادشاه یکی از مهمترین و کلیدی و اساسی ترین پست ها و مقام های دربار آن زمان بود ساقی کاری که میکرد این بود که امتحان میکرد شراب رو و مطمئن میشد که این شراب زهر نداره و خودش اول یه ذره از اون شراب مینوشید و پیشمرگ پادشاه بود به یک معنا و بعد اون شراب رو به پادشاه تقدیم میکرد که پادشاه بخوره و به یک معنا او معتمدترین فرد در دربار بود پادشاه از دست هیچ کسی دیگری ای نمیگرفت مگر از دست نهه و کاملا مطمئن بود که نهمیا به او خیانت نمیکنه چون عرض کردم به خاطر که نهمیا غریبه بود و یهودی بود و در این دست بندیا و در این دستیسه ها و کودتا که ممکن بود پشت سر پادشاه نقشش کشیده بشه نهمیا در اینها شرکت نمیکرد چرا؟ چون که او غریبه بود؟ و به هیچ عنوان نف نمیبرد که مثلا فلان کس بیاد اردشی رو بکشه و تاج تخت بشینه پس حادشای این رو و کاملا به نهمیا اعتماد داشت در فصل دوم کتاب نهمیا اشارهی راجب نوروز مشاهده میکنیم ولی قبل از این که راجب نوروز و اون اشارهی که شده صحبت بکنم اجازه بفرمایید که راجب وقایایی که در زندگی نهمیا تا به اون ساعت رخ میداد خدمتون یه اشاره بکنم نهمیا گفتیم که در مقام بسیار بالایی در دربار اردشیر مشغول به کار بود و معتمد بود و کسی که در یک همچین موقعیتی قرار داشته باشه خیلی هم قول معروف تیغش میبره خیلی هم نفوذ داره روی پادشاه یکی از اسرائیل باز میگرده و ما در فصل یک میخونیم که به نهمیا میگه اورشلیم ویرانهای بیش نیست و همسایگان اورشلیم به ما یهودیا به حقارت نگاه میکنن و اون دیوارها و حصارهای اورشلیم که سوخته شده هنوز مرمت نشده لذا اورشلیم کاملا ضربه پذیره و هر کسی از هر جایی که خواست بیاد به شهر اورشلیم حمله بکنه و غارت بکنه و و بکشه و تجاوز بکنه میتونه این کارو بکنه چون هیچ حصاری هیچ دیواری گرد اورشلیم ساخته نشده و این موضوع قلب نهمیاره رو به شدت درد میاره و در فصل یکم آیه چار میخونیم که هنگامی که این خبر را شنیدم نهمیا میگه نشستم و گریه کردم چندین روز سوگواری کردم و چیزی نخوردم و به حضور و خدا دعا کردم و اولین واکنش شهر نهمیا رو ما میبینیم اینجا ماتم سوگواری گریه هستش و چند روز غذا نمیخوره روزداری است و شروع میکنه دعا کردن نهمیا اول شروع میکنه در این دعا خدا رو حمد گفتن ای خدای آسمان ها تو بزرگ و شگفت انگیز هستی تو خدای عهد هستی تو به عهد و وعده امین هستی و سپس مشاهده میکنیم که نهمیا چگونه به گناهان خود و به گناهان قوم به نیابت از قوم شروع میکنه اعتراف کردن و تقاضای بخشش کردن و سپس صبر میکنه و عزیز شنونده در موقع دعا این شاید یکی از سختترین های دعا باشه برای من حداقل خیلی مشکله برای خیلی یا مشکله اونم اینه که صبر بکنیم صبر بکنیم که خدا کارش رو انجام بده صبر بکنیم که خدا موقعیت رو فراهم بکنه و به او اعتماد بکنیم و نحمیا ها می بینیم که دعا می کنه، توکل می کنه و صبر می کنه و چهار ماه بعد در آیه یک از فصل دو چونین می چهار ماه بعد در ماه نیسان یعنی ایام عیده نوروز در قصر اردشیر ما می که اردشیر میگه هنگامی که اردشیر شاهنشاه در حال صرف غذا بود من برایش شراب بردم او قبل از آن هرگز مرا غمگین ندیده بود همه خوشحال و خندانند و ولی نهمیا غمگینه و شاهنشاه آیه دو از من پرسید چرا چهره تو اندوه است تو بیمار نیستی بدون شک از اندوه بزرگی رنج میبری آنگاه حراسان شدم و پاسخ دادم که پادشاه تا به عبد زنده باد چگونه چهرم اندوهگی نباشد در حالی که شهری که آرامگاه نیاکان من در آن قرار دارد ویران است و دروازه‌هایش در آتش سوختند و ما می‌بینیم که این مکالمه نهمیا با اردشیر در ایام نوروز باعث میشه که پادشاه ایران به نهمیا کمک بکنه و کمک در اختیارش بگذاره که بره و اون دروازه های اورشلیم رو مرمت بکنه، بسازه، حسارها رو بنا بکنه و تمام کتاب نهمیا چگونگی کار این مرد خدا هستش و تمام این غذایا به خاطر مکالمه ای است که نهمیا در ایام عید نوروز با پادشاه داشت در فصل دوم میخونیم که همه خوشحالند و همه شادمانند ولی نهمیان غمگینه چرا؟ چون او برای کار خدا و برای قوم خدا اندیشه داره و از وضعیت جسمانی و از وضعیت روحانی قوم خدا در اسرائیل او ناراحت نگرانه و طبعا غمگینه ولی مشاهده میکنیم که چگونه لطف خدا؟ و لطف پادشاه ایران باعث شد که اون غمش به شادمانی تبدیل بشه. و امروز من بخوام درباره این مطلب خدمت شما یک نکته خیلی ساده رو مطرح بکنم. نه همیان به خاطر قوم خدا، به خاطر اولویتهای خدا، به خاطر کار خدا بردرش باری رو حمل می کرد و قلبش سنگین شده بود و ناراحت بود اون اولین کاری که کرد رفت پیش خدا و سپس از اولین فرصتی که برایش فراهم شده بود استفاده کرد تا اون آرزوی خودش رو تحقق ببخشه و جامعه عمل بپوشانه و عزیزان شنونده اجازه بدید که خدمتون ارز بکنم که منش و روش و رویه ما در این ایام فرخنده نوروز و در همه زندگی واقعا باید اینگونه باشه که ملکوت خدا راههای او پارسایی و عدالت او را همیشه بطلبیم رهمیا میتونست که در اون آزادی و در اون نفوذ و در اون ثروت و ناز و نعمتی که در دربار پادشاه داشت و ازش برخوردار بود زندگی بکنه و نگران کار خدا هم نباشه کما اینکه بسیاری یهودیان دیگه بودند که ارس کردم زمانی که از بابل به ایران رفتن در اون ناز و نعمتی که براشون فراهم شده بود در اون موقعیتی که داشتن زندگی کردند و و به پشت سرشون به اورشلیم هم نگاه نکردند ولی ما اینجا نحمیا رو می‌بینیم که در زمانی که دور و برش همه درن شادمانی نوروز رو میکنند او دلش جای دیگری است خیلی‌ها وقتی که سال نو شروع میشه یک قول ها و قرارهایی به خودشون یا به دیگران میدن که مثلا من تصمیم گرفتم که امسال دیگه هر روز نیم ساعت زودتر از خواب بلنشم و نرمش بکنم یا اینکه باید وزد کم بکنم یا این ایام اید بگذره این آجیلا و میوه ها و شیرنی ها رو من دیگه نمیخورم و شروع میکنم ورزش کردن و تا آخر اردی بهش من 20 کلو وزن کم کردم و از این قول و قرار که ما زیاد به خودمون میدیم و خیلی موقع این قول و قرارایی که گفتیم و این حرفهایی که پیش از عید زدیم به سیزه به در نرسیده زیر ها گذاشتیم و, و فراموششون کردیم و دوباره روز از نو با قول معروف روزی از نو اجازه می‌خوام عزیزان که در این دقایق پایانی خدمت شما یک نکته خیلی مهم رو از کلام خدا یادآوری بکنم و اون نکته این است که ما باید برای پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشیم و زمانی که این دل اصلی ما باشه فرقی نمیکنه در هر موقعیتی که هستم باید دلمشگولی و فکر ما عزیزان این باشه که برای کارهای او اندیشه بکنیم و زمانی که کار خدا، راههای خدا، پادشاهی خدا، جلال خدا، اندیشه اول ما باشه خداوند به ما قول داده که همه این چیزها را برای ما اضافه خواهد کرد ازارید که من انجیل متی فصل ششم آیه 33 رو خدمتتون قرائت بکنم میفرماید عیسی مسیح شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد دوست گرامی در این ایام عزیز و خجسته نوروز من به شما می این اطمینان رو بدم که اگر که ملکوت خدا پادشاهی خدا در فهرست های شما صدرنشین باشه مقام نخست را داشته باشه همه این چیزها برای شما مزید خواهد شد همه چیزهای دیگه به شما داده خواهد شد از دعای من برای شما در این ایام نوروز این است که ملکوت خدا رو به یاد داشته باشید و هر روزه از خدا بخواهید که اراده مقدس او در زندگی شما و در زندگی اطرافیانتون اجرا بشود به نام ایسای مسیح آمین
2: بی حضورت آمدم من که تقدیسم نمایی سر بر من تو ها چیزم بهر نبردم که باشم شیر روحت چیر گردم هر شب و روزم است که قیقام است و گیرم ای دا. تا کل بر تو دارم بهره هر کار که روشنی نمایی هر ره تا من آماده کنم هر دست خود را که قدرت را نمایی تو مهیا من آن محتاج بردی داره رویم که کرنش می کنم هر دم بسویم که جز راحت رهی دیگر ندانم به به ایمانم همه روز که بهرت تو شبم شاگرد پیروز این دنیای فانی دل نبندم که احکامت مسیحا داده بندم. فخرم سنی عزت من همه فخرم رمسری با ت تو که پیروزی من با قدرت تو همه فخرم رمسری با احت تو که پیروزی من با قدرت تو همه فخرم رمسری با اعت تو که پیروزی من با قدرت تو